0: Que Dios te bendiga, Iglesia. Um, siempre es una bendición poder uh, estar compartiendo un mensaje... Eh, lo que Dios pone en nuestro corazón y, y, y desde ya creo que te sientas bienvenido y bienvenida. Y quizás puedes decir, bueno, a lo mejor llevo un poquito tiempo viniendo o ya soy parte de casa, pero siempre es bueno uh, que recordemos que hay un lugar de puertas abiertas, literal, de forma concreta, pero también una casa donde hay Puertas abiertas, con bendición. Dios quiere bendecir a, a sus hijos. Así que, siéntete bienvenido a casa. ¿Le puedes decir al, de al lado bienvenido a casa? Así con ganas. Eso. Dígale bienvenido a casa. Muy bien. Y quiero darte la bienvenida también a nombre de mis pastores, Patricio y Patricia, que ya mañana llegan. Así que estamos todos re emocionados porque ya queda muy poquito ya ah, hablé con, con pastor pato en eso de las cinco ya iban a, de camino al aeropuerto y y de verdad que es una tremenda bendición después de ya varias semanas tenerlos acá, casi tres meses sin sin nuestro pastor y pastorita. De verdad que ya uno echa de menos los abrazos y los bailes de pastor, ¿cierto? Así que eh, siéntete bienvenido por ellos también. Eh, siempre lo decimos y no lo hacemos por un protocolo aprendido, pero nuestros pastores oraron por cada silla, por cada lugar, sabiendo que un día alguien se iba a sentar, quizás con tristezas, con dolor en su corazón, con procesos, pero creyendo que Dios iba a hacer algo especial. Así que ¿cuántos creen que hoy jueves Dios va a hacer algo especial? Amén. Así que bien, ya hemos orado y, y quiero desde ya presentar el título del mensaje que hoy día um, voy a compartir. Y es uh, el siguiente. Dios conoce todo de ti. Y, y ¿sabes quién? Más adelante vamos a ir leyendo parte de, de, de la historia, vamos a sacar extractos no de, de acerca de la mujer samaritana. Pero pero quiero contarte que cuando um, he leído y también he visto series o representaciones de, de películas, qué sé yo, de esta historia, de verdad que siempre, siempre eh, ha sido una, una historia. Y por supuesto que al ser mujer, uno igual, así como que dice, ya es mujer, la mujer samaritana, ¿no? ¿Cuánto dicen, a Mera, chiquilla? Sí. Sí. <risa> eh, Sí, porque claro, de pronto uno dice, bueno, pudo haber sido un hombre samaritano, pero um, en esta historia para mí representa eh, la sutileza de Jesús. Él pudiendo hacerlo todo, él fue tan sutil y... y y sabiendo que Él siempre llega a tiempo para, Quizás para esta mujer era un día cualquiera Pero para Jesús no Así que um, Quiero contarte acerca de, de este contexto histórico ¿No Vamos a hablar un poco acerca de la mujer samaritana Uh, pero no solamente de esta mujer en particular, sino que a, a grandes rasgos contarte que uh, los samaritanos y los judíos finalmente no tenían una buena relación después de varias cosas que sucedieron. <risa> uh, porque la relación como tal no era buena, había incluso un poco de rivalidad, por decirlo así. Un, un, por mencionar un, una característica de esta situación, incluso no, no había un buen trato en, entre ellos eh, es, era bien complicado, y sabes tú que cuando hablamos de Abraham Isaac y Jacob los samaritanos también eh, tienen descendencia eh, del padre de la fe, cierto y, y de hecho ellos de, descienden, cierto, de, de José, ¿cuántos conocen la historia de José el soñador? ¿se sabe la canción? no, no lo voy a cantar sí. Ah, entonces había descendencia eh, y, ¿Pero qué pasa? Uno dice, ¿pero qué pasó si, si venían de ahí mismo? <ríe> ¿no? eh, bueno, hu hubo un proceso donde finalmente ellos se apartan Y comienzan a tener otras creencias externas a lo que ya creían A, a, a lo que la Escritura decía, ¿cierto? Y esto finalmente genera un conflicto Um, porque eran idólatras y un, un sinfín de cosas y, y sabes que hoy, hoy hablaremos eh, principalmente de una mujer que, que cuyo nombre es desconocido ¿no? la conocemos todo como la samaritana o la mujer samaritana eh, sin embargo me encanta saber que Dios conocía todo de ella Y es por eso que el mensaje tiene por título Dios conoce todo de ti Haciendo referencia a esta mujer Y vamos a leer de inmediato, le parece si, si leemos juntos ahí Vamos a leer la versión NBLA acerca de la mujer samaritana Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 14 Vamos a leer harto y día para ver el contexto Dice por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue por, se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a la ciudad de Samaria a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba en el pozo, ahí estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a, a mí que soy samaritana? Porque los judíos, ahí dice entre paréntesis Porque los judíos no tienen tratos con samaritanos Luego dice Jesús le respondió Si tú conocieras el don de Dios Y quién es El que te dice dame de beber Tú le habrías pedido a él Y él te hubiera dado agua viva Él le dijo a, Ella le dijo Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso tú uh, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Se convertirá en él En una fuente de agua Que brota para vida eterna Amén Qué confuso para esta mujer Que fue de forma quizás rutinaria A, a sacar agua y, y se encuentra con un desconocido Que lo conocía todo <risa> um, Qué, qué, qué raro quizás fue para esta mujer que, que alguien que, que quizás ella ni siquiera había mirado la cara, estaba haciendo lo suyo, va y de la nada le pide agua. Pero lo primero que hoy día quiero que, que podamos uh, recordar y, y guardar en nuestro corazón es que Dios conoce nuestra necesidad. Para la mujer, como bien lo decía, era un día cualquiera, así como un jueves cualquiera, ¿no? Um, y yo de repente pienso, digo, quizás estaba súper cansada, no sé, qué, no sé qué día de la semana era, no sé cuál era su rutina, no sé si a lo mejor le dolía la cabeza. No sabemos, no hay un, un, hay un detalle más allá para saber bien cómo estaba. Ah, pero, pero, ¿qué veo en esta mujer? ¿Qué veo? Es que, es que, probablemente, eh, pese a su situación, ella creía tenerlo todo o las cosas necesarias vamos a hablar literalmente del de hecho de ir y sacar agua ¿no? Eh, ella había llegado al pozo tenía un recipiente uh, para llegar al fondo de este y, y, y sabemos que al tener este recipiente no necesitaba algo más que la voluntad de ir y sacar agua pero tal como esta mujer nosotros también nos hemos encontrado en esta situación donde decimos tengo todo controlado las cuentas pagadas, yo puedo con esto, sé que esta semana va a ser buena, o quizás no va a ser tan difícil este nuevo proceso. Llevándolo a nuestro contexto, ¿no? Todos en un momento hemos pensado que tenemos todo lo necesario para tener el control sobre las cosas de nuestra vida o las situaciones de nuestra vida. Y también considerando que el entorno nos grita todo lo contrario a lo que Dios dice. La palabra nos dice confía, cree, ten fe. ¿Y qué dice el contexto o, o, o el entorno? Si yo pude, tú también puedes. O que nadie te diga lo contrario y si nos vamos a las publicidades nadie te da más. ¿Cierto? Eso no, es lo que nos grita el contexto Eso es lo que nos grita uh, quizás uh, un amigo o una amiga de muchos años um, Las personas con quien trabajas, no lo sé Pero tú y yo somos llamados a confiar en Dios Y, y no podemos creer que por nuestros propios eh, medios Así como esta mujer, eh, tenemos controlado algo La soberanía de Dios alcanza a cada área de nuestra vida Dios es soberano y, y, y entenderlo quizás para nosotros no es tan fácil. Pero si constantemente uh, repetimos en nuestro corazón que debemos creer y confiar, debemos también entender que aunque tengamos un recipiente para llegar al fondo del pozo, es Dios quien tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios conoce todo de ti Dios conoce todo de nosotros pero, pero muchas veces, no sé si te ha pasado que has tenido temporadas o puede ser que quizás hoy te sientes así que a lo mejor sentimos que Él lo, lo sabe todo no sé si alguna vez escucharon cuando eh, o alguien le dijo al hijo Dios te está mirando, Dios sabe todas las cosas o sea, ¿lo escuchó alguna vez? de otra mamá <risas> ¿Cierto? Hemos, hemos escuchado estos típicos dichos así como eh, el Señor te está mirando, lo que estás haciendo, el Señor sabe lo que tú dices, así como, ¿cierto? Pero pero más allá de eso, que puede ser quizás una frase de alguna abuelita, mamá, qué sé yo, eh, y que todo en algún momento quizás la hemos dicho, eh, efectivamente sí, Dios sabe todo, Él conoce todo pero nos puede pasar en alguna oportunidad que a lo mejor estamos en una temporada que nos sentimos tan lejos de Dios que creemos no conocerlo de verdad no conocerlo por completo ahora conocer a, a, a Dios y sentir su corazón es un proceso a diario eh, cuando quizás tienes inquietudes y dudas y vas avanzando en, 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 tu, en tu crecer de la fe en tu camino de creer en Dios pero a mí me encanta cuando, lo leíamos recién, cuando, cuando Jesús le responde que si tú conocieras el don de Dios. O sea, le estaba diciendo a la mujer samaritana que no conocía realmente lo que estaba viendo frente a sus ojos. Y hoy día si nos preguntamos nosotros, oye, ¿y si tú y si yo conociera realmente el don de Dios? Sería, quizás las cosas serían mucho más distintas a las, a las cuales son hoy día. En otras palabras, yo, yo, yo sé que, que realmente, bueno, yo no sé lo que tú necesitas. Pero, pero, pero Jesús en otras palabras dice, yo sé lo que tú necesitas. Sé que hay un, un agua que necesitas beber y que, que brote algo especial. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a esta mujer, yo sí conozco todo de ti. Y, y mira, lo segundo que quiero compartir es eh, Dios conoce tus errores. Y aquí a lo mejor se hace más vida esa frase de, de las mamás y como Dios te está mirando, pero no, no es así. Eh, si a lo mejor desde pequeño te enseñaron de un Dios que te juzga, que te está mirando las cosas malas o lo bueno, eh, quizás es una teoría más uh, antigua y, y, y poco sana, pero sí debemos reconocer que Dios conoce nuestros errores. Cuando Jesús le responde a esta mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que confía en otras cosas va a tener desconfianza. Todo el que beba de esta agua va a volver a tener sed. ¿De qué agua estás bebiendo hoy día? Quizás estás bebiendo de, coment de comentarios... Que te hacen estar sediento porque necesitan la aprobación de otros. Quizás eh, estás esperando que, que tu trabajo sea lo que sacie realmente tu corazón. O, o, un, o no sé, la verdad, no sé si a lo mejor estás esperando algo de tu esposo o de tu esposa. No lo sé. Pero mira, sigamos leyendo ahí en Juan 4. Vamos a leer ahora del versículo 15 al 18. Señor le dijo a la, la mujer Dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve, llama a tu marido y ven acá Y ella dice Bueno, no tengo marido, respondió la mujer Jesús le dijo Bien has dicho, no tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido En eso has dicho la verdad bueno, ahí, ahí queda la evidencia que, que, que Jesús lo sabía todo, ¿no? Así como que, y, y no sé, de pronto, yo no sé, pero yo digo, bueno, quizás la mujer samaritana hasta mentirosa podría haber sido. Porque le dice, en eso has dicho la verdad. Quizás su vida de esta mujer estaba en mentira tras mentira, mentira tras mentira. Yo no, no sé si conoces a alguien que tiene esa característica que constantemente está diciendo una cosa, pero en realidad no la vive. Pero sabes lo que me encanta de esto Es que, que Jesús no se asombra De los errores que tú y yo podemos cometer Pero sí Él quiere un corazón sincero Yo no sé si esta mujer siempre mentía Ahora, para haber tenido cinco esposos Y ahora estar con alguien que no era su esposo Seguramente más de alguna mentirita había dicho, ¿no? Pero, pero me encanta leer cuando dice No, yo sé que, que, que el de ahora no es tu marido Pero bueno y ese es Jesús el que, que yo conozco, el que no quiere que yo caiga, el que constantemente me quiere levantar, pero, pero el que no se asombra si yo caigo. Así que si es que tú hoy día llegaste con las rodillas peladas de caerte y de, de cometer el mismo horror de la semana pasada, tranquilo. Pero tal cual como esta mujer que Jesús le dice, en eso has dicho la verdad, Jesús quiere un corazón sincero. Que tú puedas abrir tu corazón hoy día y no se trata de venir acá adelante, pararte y de decir yo hice esto esta semana, pero se trata de decir ahí en, tu, ahí en tu puesto, en la intimidad, decir Dios, aquí estoy. Volví a caer en lo mismo. Dios, dije de nuevo esta mala palabra. Dios, caí de nuevo en malos pensamientos. Ahí en tu intimidad, en ese lugar, puedes tratar con Dios. Y, y sabes que, él sabe cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado. Él conoce el pecado en el cual caemos constantemente. Tú desde ahí no conoces más allá de mí. Yo desde acá no sé más acerca de ti. Pero Dios sí sabe. Sí sabe en lo que nos hemos equivocado. En el pecado que caemos constantemente. Él sabe. Todo lo que has hecho. Wow, yo digo, ¿cómo, cómo tener la memoria del Señor? Yo soy súper olvidadiza, pero a Dios no se le escapa nada, ningún detalle. ¿Y sabes qué? Hay errores que quizás tú y yo hemos cometido para dar testimonio. Pero Dios nos los tiene reservados para restregarlos en la cara. Dios quiere que tú y yo podamos avanzar. Él sabe lo que quizás hemos hecho y que no corresponde. Él sabe también que, que quizás ahora puedes estar haciendo algo y que no es bueno. Y ¿sabes qué? Lo más increíble de esto, que también el Señor sabe lo que tú y yo quizás vamos a hacer. Y que no es agradable ante, ante sus ojos. Lo tercero que, que quiero que compartamos es que Dios conoce tu condición. No sé si has escuchado eso. quizás lo, lo hemos visto en frases, en reels. Ah, sí. ¿Cierto? Es como una frase bien repetida, ¿no? Pero, pero hoy día meditaba en esto. Dios conoce tu condición pero puedes adorar. Y mira, sigamos leyendo ahí en Juan 4, del versículo 19 al 24. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni, este, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque ciertamente A los tales el Padre busca Que lo adoren Dios es espíritu Y los, y los que lo adoran Deben adorar en espíritu y, ver, y en verdad Amén Sabes que yo Yo lo he contado varias veces pero para quien no sabe <ríe> eh, Yo vengo De una familia por parte de mi papá De músicos eh, mi papá canta, toca batería de los seis años, eh, mis tíos en todas las fiestas familiares, que recuerdo días de la mamá o aniversario de mis abuelos, guitarreaban y de un tarro hacían una batería. Todos músicos, mis tías todas afinaditas para cantar, pero yo no toco ni el triángulo. Entonces, bueno, gracias a Dios nunca fue un tema para mí, ¿no? De verdad que nunca quise cantar, más bien yo todas las semanas acompañaba a mi papá porque él ejerció el oficio de la música. Él hasta hace muy poco, yo, yo viví toda mi vida de, del recurso que mi papá generaba en la música. Entonces, yo todas las semanas lo acompañaba a, a ensayar con, con el grupo que él, él tenía. Y yo siempre vi las mariposas, al final la batería, como que tengo el conocimiento de eso, o sea, de, de la nota. Y una vez intenté medio guitarrear, pero no, de verdad que no, no era lo mío. <risa> eh, pero ¿por qué les cuento esto? Porque... Eh, cuando a nosotros nos dicen adoración, creemos de inmediato en. Mire, imagínense que yo no sé si es bajo o no, no tengo idea, guitarra eléctrica, entonces de verdad que no tengo conocimiento de música para que en poco entienda. Pero cuando nos dicen eh, adoración, como que de inmediato nos vamos a un instrumento musical o cantar, y yo tampoco soy afinada para cantar, entonces. Pero, pero, pero ¿por qué le digo esto? Porque la adoración no tiene que ver con. Con un don o un talento. No tiene que ver con la condición en la que estés. Qué, qué bendiciones tener una Paz que canta bellísimo. Ahí podríamos nombrar a todos los de Worship que tienen, ¿cierto? Un corazón de poder servir con, con, en, en esta área, ¿no? Pero cuando leemos acá, lo primero que dice esta mujer, Señor, me parece. Y, y yo no sé con, con cuántos pareces tú te has encontrado en tu vida. Y, y el mundo nos va a decir muchos pareces. Parece que, parece que nunca vas a cambiar. Porque este era un parece cualquiera para la mujer, pero en realidad estaba como en el paso de creer y no creer y ese parece era medio dudoso quizás. Quizás te han dicho muchas veces parece que, que no vas a salir de eso pastor pato lo ha contado. Nosotros nos conocemos de los 14 años y, y nadie de mi familia lo quería. Si ¿Sí? ustedes han visto las fotos. Entonces imagínense, o sea, lo último que quería mi abuelita es que yo estuviera con pastor pato. Imagínense que en ese tiempo no era pastor pato. Nadie le creía porque parece que ya lo había intentado. Parece que quería cambiar. En ese entonces había muchísimos parece, había muchos parece que esto no va a resultar. Um, pero sabes que tal como esta mujer a lo mejor a veces ese parece es medio dudoso en tu corazón, pero, pero tú sí puedes adorar. En esa condición en la que estás puedes adorar. Si estás, eh, no sé cuál es la, la situación de tu error, de tu pecado Pero si estás en mentira a, o si has fracasado Puedes adorar, puedes adorar Y acá le dice Puede ser que es ahora ya cuando no necesitemos ir a Jerusalén A, a adorar porque Y lo cantábamos, qué bello me sentía tan en sintonía Porque lo, can lo cantábamos te adoramos, Dios. Podemos adorarlo aunque no cantemos bonito, aunque no sepamos tocar el instrumento. Podemos adorarlo en nuestra, en nuestra dificultad. Podemos adorarlo en nuestra condición. Podemos adorarlo en el fracaso. Podemos adorarlo aunque nos sigamos cayendo, aunque sabes que la buena noticia es que en la adoración Dios puede hacer algo tan... Increíble en la adoración, Dios puede hacerlo todo, restaurar así como lo ha hecho una y otra vez. Así que, sea como sea que está tu corazón hoy día, adora, adora. Mira, ya para ir finalizando, iglesia, a, a, a mí me encantan los salmos. ¿Cuánto le gustan los salmos? ¿O soy la única salmo lovers? me gustan mucho yo no soy de familia eh, cómo se dice de cuna de oro cuna de oro no soy de, de cuna de oro eh, no soy de familia cristiana o sea, mis papás no, no, no fueron pastores nada de eso entonces no podría estar aquí ah, eh, no hablando en serio no no nunca tuve noción de, de ir a la escuela dominical y eso y que me enseñara la historia bíblica yo ya grandota he, he, he aprendido Uh, pero me gustan mucho los Salmos y, 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 y he, me he sumergido en los Salmos cuando, cuando me he sentido mal cuando me siento alegre cuando me siento enojada cuando estoy frustrada cuando tengo las pataletas de, que Patito tiene y, y sabes que he encontrado tanta riqueza en, en Salmos y hoy día estudiaba un poquito y, y y algo que no sabía y quizás es un dato que a ti te va a servir eh, En hebreo Salmo se traduce como Teilim Que, o teilim, bueno, teilim, que significa libro de alabanza En, en, en otras reseñas decía libro de adoración y, y es irónico de repente pensar que el salmos es un libro de alabanza cuando muestra la variedad de emociones que pasan ahí o sea eh, señor mátame después lo eres todo señor en ti confío Cierto es como todo, todo hemos pasado por todos los salmos cuando no hemos sentido de una u otra forma cierto, como que hay Salmo para todos efectivamente muestra una variedad de emociones en la que podemos pasar tú y yo. Y, y sabes que literalmente lo podemos apreciar en el Salmo 30 y, y hay una canción muy antigua que no la voy a cantar. <risa> Cuando dice el Salmo 30, no, no lo vamos a compartir, y acá lo voy a leer, dice el Salmo 35, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. O sea, está como reconociendo que al Señor... ¿Cierto? Pero la bondad es mayor Y luego añade el, la parte de este versículo Dice, si por la noche hay llanto Por la mañana habrá gritos de alegría ¿Ha cantado alguna vez? ¿Has cambiado mi lamento en baile? <ríe> Va a ir en esta canción Una declaración, o sea Van a haber días malos Van a haber frustraciones, problemas, situaciones, pero después de ese llanto va a haber un grito de alegría, va a haber una adoración del corazón, va a haber una alabanza porque su bondad es mayor a, a, a lo que quizás estemos pasando. Pero toda una vida, una vida su bondad. Y mira, no podía terminar este mensaje sin un salmo, ¿no?, acompáñenme a leer ahora vamos a leer juntos Salmo 139 del versículo 1 al 6 en versión TLA lo leemos juntos dice Dios mío tú me conoces muy bien ¿recuerdas cómo se llamaba el título? Dios conoce todo de ti Dios mío tú me conoces muy bien Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lee los pensamientos. Sabes lo que sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Luego el versículo 4 dice: Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Tú me tienes eh, rodeado por completo. Estoy bajo tu control Yo no alcanzo a comprender Tu admirable conocimiento Queda fuera de mi alcance ¿Cuántos dicen amén? Qué complicado es decir Dios conoce todo de mí, ¿no? Cuando sabemos que a lo mejor Hay algo que ahí te está afectando Más de lo normal Pero tienes que estar muy tranquilo y Muy tranquila Porque Dios conoce todo de ti Sabes que me encanta leer que, que Él tiene todo bajo control. Lo he contado en, en mensajes anteriores, Pastorita siempre nos bendice a, al equipo con detalles, regalitos y nos comparte libros digitales. Y, y cuando he estado leyendo acerca de la soberanía de Dios, digo, wow, Dios me, me queda tanto por comprender, Dios me queda tanto por, por aplicar. Por, pero digo, Señor, tú tienes todo bajo control. Tu soberanía que se haga la voluntad de Él en tu vida debe ser nuestra declaración. Que le adoremos diciéndole Señor, no tengo el control de nada, quizás tengo solamente cómo llegar al pozo, quizás tengo ese recipiente, pero tú haz lo demás. Como esta mujer que finalmente se entregó. Mira, dice la Escritura que, que una vez que esta mujer tuvo este encuentro con Jesús, eh, ella reconocía que, que Jesús lo sabía todo de ella. Y, y sabes que salió corriendo a contar a la gente y, y, y decía, uh, lo podemos leer más abajo, no, no seguimos leyendo la historia porque avanza más, no, pero dice, me dijo todo lo que había hecho. Creo que este es el Cristo. Y dice la palabra más adelante que muchos, muchos samaritanos creyeron. Así que... Dios conoce todo de ti, Él sabe todo de ti y quiere que lo sepas para que tengas y experimentes esa libertad y contarle a otros que Él sabe todo de ti y que Él también puede hacer algo especial en alguien más cuando dicen amén, amén. La iglesia, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Ya para finalizar el mensaje, nunca queremos perder la oportunidad de, de poder presentar a este Jesús a este Jesús que lo puede cambiar todo y que conoce todo de ti yo no sé si has venido por primera vez pero puedes tener un momento de intimidad cerrar tus ojitos por respeto al que está al lado y, y subir a alguien en este auditorio, alguien al menos alguien que quiera tener este encuentro especial con Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador Puedes levantar tu mano ahí donde estás, no tienes que pasar adelante pero si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón, puedes levantar tu manito y vamos a orar. Y si estás escuchando este mensaje en alguna de nuestras plataformas y hoy es el día que quieres aceptar a Jesús, también puedes repetir esta oración. Y la iglesia, vamos a acompañar y vamos a repetir. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre llegas a tiempo nunca olvidas detalles y sabemos Señor que hoy es un tiempo especial Señor Jesús te acepto en mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador desde hoy mi nombre está inscrito en el libro de la vida en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén. Vamos, iglesia, ponte de pie. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y recuerda, iglesia, podemos, aún en esa condición, adorarlo de todo corazón. Que Dios te bendiga.